0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 16 de noviembre de 2021 y este es el primer reporte de esta semana. Faro provoca caída de la ministra de Educación. Operación Diamante termina con seis alcaldes detenidos. Delfino.cr a la impunidad y a la incompetencia. Te digo algo, gran parte de la corrupción en la función pública pasa por la impunidad. La impunidad del funcionario público es un tema alarmante, Mae. Mi amigo Felipe, ayer en la mañana, resumiendo el sentimiento de frustración que ha acompañado este reporte desde su nacimiento y que sé es compartido por muchísimas personas en este país. La idea tan consolidada de que una y otra vez personas inescrupulosas y corruptas se salen con la suya sin despeinarse ha ido minando el civismo en la ciudadanía. Es un milagro más bien que el OIJ continúe trabajando a todo tren y cumpliendo con su parte, muy a pesar de los resultados ya conocidos. El propio director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinosa Espinosa, lo resumió muy bien meses atrás durante una entrevista con Interferencia. El sistema de nosotros está hecho para procesar casos pequeños. Los casos grandes lo entraban. De pronto, a veces, la actitud de quienes tienen que asumirlos no es la que uno esperaría. Fue más allá y también dijo. La dilución de los casos en el tiempo pues genera la posibilidad de no entrarles. Usted ve casos muy viejos y dice, por Dios, ¿por qué no lo han acusado? ¿Por qué no ha ido a juicio? En realidad nadie quiere, como dicen, comerse un chicharrón de esos. Entonces es sumamente difícil. El hombre, sin embargo, mantiene la fe. Hay un compromiso y una promesa del OIJ de ayudarle a la Fiscalía de manera total y absoluta para que logre articular acciones dirigidas a que esto lo pueda acusar pronto y ese compromiso nosotros lo cumplimos con convicción y dignidad total. Las otras partes tienen que ver con los jueces, los defensores y la propia Fiscalía. Las declaraciones a las que aludo las ofreció Don Walter cuando estalló el caso Cochinilla, con avi Meco, H. Solís, pero bien pudieron aludir a la Operación Azteca, AIA. O, oh, por supuesto, a la nueva Operación Diamante, que nos despertó ayer con la detención de los alcaldes de San José, Escazú, Cartago, Alajuela, Osa y San Carlos, todos investigados por corrupción. Mientras usted escucha esto, se encuentran detenidos Johnny Araya Monge, PLN San José, Arnoldo Barahona Cortés, Nueva Generación Escazú, Mario Redondo Poveda, Alianza Demócrata Cristiana Cartago, Humberto Soto Herrera, PLN Alajuela, Alberto Cole de León, PLN Osa y Alfredo Cordoba Soro PLN San Carlos. Nota irónica. Las municipalidades de San José, Escazú, Cartagua, Lajuela y Osa forman parte de la Red Interinstitucional de Transparencia de la Defensoría de los Habitantes. ¡Qué alivio! Por otro lado, la empresa MECO volvió a ser tema de interés público, pues en este nuevo caso se investiga una red de corrupción en obras viales ejecutadas por los gobiernos locales recién aludidos que habrían favorecido una y otra vez a MECO, otorgando licitaciones, girando pagos por adelantado, arrancando obras públicas antes de tiempo, en fin, lo de siempre. El combo a lo grande. En la operación Relámpago de ayer, el OIJ realizó cerca de 40 allanamientos tanto en las municipalidades como en las casas de los alcaldes investigados. Por supuesto, también visitaron alguna oficina del MOPT, aunque a estas alturas uno ya no sabe ni qué piensan encontrar ahí donde desde hace siglos deben de haber pasado todo por la trituradora de papeles. Curiosamente, un funcionario de Meco de apellidos Gutiérrez Vargas también fue detenido por presunta participación en el plan de sobornos, lo que implica su segundo arresto del año, pues ya había sido capturado por Cochinilla. Pero ojo, Espinosa fue enfático en que ambas investigaciones son independientes. Sencillamente, algunas figuras brotan por un lado y por el otro. Ahora bien, la gran pregunta que todo el país, incluyendo a Don Walter, se está haciendo es ¿Pasará algo con todo esto? ¿Esperaremos 10 años para que llegue a juicio? Ya veremos porque esto, sea como sea, va para largo. Por lo pronto, además de Operación Diamante, yo propongo en honor al regidor Diego Miranda Méndez, que ha navegado contra viento y marea enfrentando al alcalde Araya, un nombre alternativo, el caso del pelo en la sopa. Recordemos que fue con esa excusa que se sacudió el alcalde de San José cuando el regidor le pidió mejorar las auditorías de las obras de Meco en la capital. ¡Ojo ahí! Porque todo parece indicar que más que un pelo en esa sopa, lo que se van a terminar encontrando ahí es una colección de pelucas. Y esta vez, frente a un tribunal de juicio, hará falta mucho más que la clásica movida de culpar a la prensa porque esa defensa claramente no alcanzará. Recordemos las palabras de Araya en el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José este mismo año. El daño es irreparable. Aunque espero tener esa sentencia, a favor hay muchos ciudadanos que van a seguir refiriéndose a mí como un corrupto y en buena medida buena responsabilidad tiene este juicio, este escándalo, este titular de la nación. Johnny Araya fue borrado de un expediente judicial. Eso es demoledor para un ciudadano inocente. Y bueno, como Costa Rica no da tregua, la de ayer en la mañana fue apenas la segunda polémica del lunes, pues ya desde el viernes, en la tarde, veníamos arrastrando, no una bronca, un broncón con las benditas pruebas Faro. El cuento ya es harto conocido y se resume en que la insistencia de aplicar las pruebas este año, a pesar de todos los contratiempos a todas luces obvios, no solo salió mal, salió terrible. Tanto que terminó con una serie de personas en altos puestos pensando que la mejor manera de cerrar la ya de por sí estresante semana de evaluaciones era poniendo el viernes a niñas y niños de quinto grado a llenar 600 bolitas en una especie de censo en el que, entre otras cosas, se les preguntaba por su realidad socioeconómica. Sin asegurar su anonimato, sin autorización de sus responsables legales, sin tomar en cuenta la innecesaria extensión del ejercicio, sin contemplar la salud mental de niñas y niños, sin pensar en absolutamente nada. Y el viernes por la noche, cuando llegaron las primeras denuncias a las redes sociales, aquello olía a desastre. Para el sábado era evidente que el caso desataría llamas en la Asamblea Legislativa el mismo lunes, pero el propio domingo la ministra de Educación se adelantó a una posible moción de censura y presentó su renuncia. Así funciona la política. Sobraban motivos para cuestionar todo el manejo de la crisis educativa a lo largo de esta administración, que lejos de combatirla, la agravó. Pero fue un cuestionario de factores asociados, lo que se trajo abajo la gestión de Giselle Cruz Maduro. Bien lo dijo el economista e investigador Ronulfo Jiménez Rodríguez. Renunció por un escándalo de menor monta en comparación con el apagón educativo. Con esto, Ronulfo no quiere decir que no sea grave lo que sucedió. Lo es, y mucho. Es además inaceptable, inexcusable, y hay que ver hasta dónde llega la cola, ojo con eso. Sin embargo, a la luz del terremoto educativo en el que estamos sumergidos, no deja de ser más que una réplica y, sin embargo, fue la que votó la repisa. Junto a la ahora exministra renunciaron también el director de Gestión y Evaluación de Calidad, Pablo Mena Castillo, y la viceministra académica, Melania Brenes Monge. Recuerden, renuncian a los puestos que ocupaban, no a la plaza que tienen en el MEP, por lo que los tres seguirán siendo parte de la planilla del ministerio. ¿Quién llega a encabezar el ministerio? El presidente Alvarado Quesada designó como nuevo ministro a Steven González Cortés, quien trabaja como viceministro administrativo de Educación desde hace dos años y medio. De cómo Don Steven aceptó semejantes responsabilidades es otro misterio sin resolver marca PAC, visto que su experiencia en el área se limita a la recién citada. Previamente fue asesor de la presidencia de Recope y asesor de la gerencia de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Así, de primera impresión, da la idea de ser el clásico caso de conchas locas, donde uno va pasando de un puesto al otro y, cuando se da cuenta, aterriza en una de las responsabilidades más grandes del país. Espero estar completamente equivocado y que en estos casi seis meses de gestión que le quedan, logre encaminar las cosas para que quien llegue a sustituirlo pueda encaminar la operación de rescate masivo que necesita nuestro sector educativo. Caso contrario, si el hombre entra en modo que esto termine pronto, en el que están tantos otros en esta administración, pues solo seguiremos acumulando tiempo perdido. Volviendo a la polémica de Faro, quedan muchos cabos sueltos. Inicialmente el MEP aceptó el error, pues la propia ministra reconoció que, las preguntas relacionadas con información socioeconómica de la persona estudiante y su entorno solo podían formularse con la autorización previa expresa e informada de la familia, lo cual se omitió. Y anunció que A. Abriría una investigación. B. Eliminaría la documentación recolectada por recomendación de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes. Dos problemas con esto. Primero, la gente está harta de investigaciones. Es fácil establecer a quién se le ocurrió eso, quién lo aprobó, si encima se pagó una consultoría, etcétera, etcétera, etcétera no deberíamos tener que esperar meses por esa información. Por cierto, el MEP ha insistido en que ni la ministra ni el Consejo Superior de Educación estaban al tanto de las famosas preguntas. Eso todavía está por confirmarse porque por razones obvias resulta difícil de creer y la palabra del MEP, como estamos por ver, no es precisamente la más fiable. Pasamos pues al segundo problema. La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes salió ayer a desmentir al MEP asegurando que nunca giraron esa recomendación con respecto al manejo de la data recomendada. Es decir, otro incendio. De todas maneras, la información no podrá ser destruida ni devuelta, pues el juez Alex Rojas Ortega ordenó la noche del domingo al Ministerio de Educación Pública que traslade al tribunal contencioso administrativo los cuestionarios de factores asociados que miles de estudiantes respondieron el viernes. Y bueno, para ponerle el lazo final a todo el asunto, en su carta de renuncia la ahora exministra acusó a la opinión pública y a intereses político-electorales de satanizar los cuestionarios de factores asociados de Faro. Porque prudencia y sentido común, mucho pedir. Como me dijo uno de los chicos, mejor no hubiera escrito nada. Palabra. Si algo queda claro de todo lo hoy relatado es que en campaña electoral hay dos temas sobre los que todas las candidaturas tendrán que hablar con claridad, profundidad y sustancia. Nada de discursos vacíos y frases superficiales. Nada de posiciones tibias. Costa Rica tiene una seria crisis educativa y un grave problema de corrupción. Si no se atienden ambos frentes con seriedad cuanto antes, ¿cuál va a ser la estrategia para mejorar la calidad del cuerpo docente que trabaja en el MEP? ¿Cuál va a ser la estrategia para recuperar los contenidos que la población estudiantil dejó de recibir en los últimos cuatro años por los cierres a razón de las huelgas y la pandemia? Justamente esas dos preguntas les hicimos a todas las candidaturas como parte del comparador político. Pase a los perfiles de cada candidatura y revise qué acciones proponen para atender este tema urgente. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Gobierno dejará de pagarle a la imprenta nacional por publicar las leyes en la Gaceta. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes en segundo debate el proyecto de ley para que el gobierno deje de pagarle a la imprenta nacional por publicar las leyes en el diario oficial La Gaceta. Lo que auguraba ser una semana perdida en el Congreso parece que no será tal, pues, aunque la oposición estaba lista para acaparar el mayor tiempo posible buscando cabezas por la prueba de factores asociados que exigió más de 600 respuestas a menores de edad el pasado viernes, la renuncia de la ministra y viceministra de Educación y los posteriores allanamientos por el caso Diamante parecieran haberle puesto cinta en la boca a más de un congresista al punto de que de ambos temas fue poco lo que se habló en plenario. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional, OTAN advierte a Rusia de desescalar tensiones con Ucrania. En Bruselas, OTAN advirtió a Rusia de reducir las tensiones con Ucrania ocasionadas por mantener un largo despliegue de equipo y efectivos militares en la zona fronteriza entre ambos países. En Glasgow, la COP26 culminó con compromisos importantes pero insuficientes para asegurar que el planeta no se calentará más de 1.5 grados centígrados para finales de siglo. Hoy les traemos un repaso de los logros y pendientes. Análisis. La Unión Europea quiere mantener alejados a los inmigrantes irregulares a cualquier precio, incluso si eso significa unir esfuerzos y subcontratar la seguridad fronteriza a regímenes represivos como el polaco. El Acontecer Mundial, hoy en El Reporte Internacional Delfino.cr Y en la jornada Costa Rica dominó a placer todas las categorías del Centroamericano de Gimnasia Rítmica 2021 Tras tres días de alta competencia, la selección de Costa Rica finalizó su participación en el Centroamericano de Gimnasia Rítmica 2021 con una destacada cosecha de 24 medallas de oro, 12 de plata y 2 de bronce Además, promesas del judo costarricense ganaron plata y bronce en Panamericano Infantil Sub-15, mientras 110 hombres participaron este fin de semana en la cuarta edición de El Clásico de los Valientes, una actividad que promueve la detección temprana del cáncer de próstata en hombres mayores a 40 años mediante el fútbol. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.